0: 한반도 신무기 대백과 한반도의 군사대치 상황의 현 주소를 정확히 파악하면서 평화로 가는 길을 모색해보려는 한반도 신무기 대백과입니다. 한국의 자주국방 네트워크 이루 사무국장과 함께합니다. 사무국장님 안녕하십니까? 네 안녕하십니까? 러시아가 한반도에 영향을 주는 태평양 함대에 최고 수준의 전투 준비 태세를 발령했습니다. 아주 묘한 상황에 묘한 움직임이라고 할수 있는데요. 네, 모스크바 시각으로 따지면 4월 14일
1: 아침에 세르게이쇼이그 러시아 국방장관이 직접 태평양 함대에 최고 수준의 전투 준비 태세를 발령했습니다. 을 그래서 이 태세가 발령이 되고 나서 함대가 보유하고 있는 거의 모든 전투함, 거의 모든 잠수함, 그리고 항공기 전력들이 동해하고 오츠크해 캄차카반도 일대로 지금 출격을 해서 굉장히 고강도의 훈련을 하고 있는 상황인데요. 러시아 국방부하고 총참모부가 발표한 바에 따르면 현재 태평양함대 훈련부대에 국방부와 총참모부의 검열단이 파견돼 있고 동해하고 오치크의 캄차카반도에서 실탄 미사일들을 쏘면서 굉장히 고강도의 실전적 훈련을 하고 있다고 합니다. 러시아 국방부가 밝힌 바에 따르면 이번 훈련의 목적은 적의 분쟁 영토 상륙을 저지하고 그러니까 홋카이도 위쪽에 북방 도서들이 되겠죠. 그리고 동해하고 오츠크해 일대의 해상 통로를 보호하는 능력을 검증한다. 이렇게 밝히고
0: 있는데요. 자, 그런데 러시아가 동쪽에 있는 태평양 함대에 긴급 명령을 내리기 직전에 서쪽에 있는 부대들에게도 비상태세 명령을 내렸다고요.
1: 태평양 함대의 전투준비태세가 발령되기 나흘 전인 4월 10일에 북극해와 바렌치해를 관할하는 북방함대도 이러한 전투준비태세가 발령이 됐다는 겁니다. 이 북방함대도 이 전투준비태세 발령을 받고 전투함, 잠수함, 항공기들을 대거 투입해서 국회와 바렌체 일대에서 고강도 훈련을 실시했는데요. 러시아 해군함대가 전투준비태세를 발령을 하고 훈련을 실시하는 것은 굉장히 일상적인 일이지만 이번 훈련은 각국 정보기관들의 주목을 다 받고 있습니다. 그 이유는 이번 훈련을 전후해서 태평양함대의 러시아가 가지고 있는 최신 전략자산이 배치될 가능성이 있고 또그 전략자산이 5월 달에 일본에서 G7 정상회의가 있는데 그 정상회의를 겨냥한 무력시위 수단으로 동원될 가능성이 있다. 이런 분석들이 나오고 있기 때문입니다.
0: 그야말로 신경 쓰이지 아니하지 아니한 이두번 부정은 배의 강조 아니겠습니까? 아주 아주 우려가 되는 그런 부분인데요. 훈련의 초점이 잠수함 훈련이라고 하는데 그냥 일반적인 그런 잠수함이 아니라고요? 러시아 관영매체가 보도하는 자료들 이것들을
1: 보면 은 지금 극동지역의 블라디보스토크 그 다음에 러시아 북부지역에 있는 세베로드 빈스크 지역에서 두 종류의 잠수함이 출항을 했습니다. 그 블라디보스토크 지역에서는 오스카투라고 하는 미국의 항공모함을 타격하기 위한 초음속 대한미사일을 잔뜩 싣고 있는 잠수함이 출항을 했고요. 북방함대 그러니까 세베로드 빈스크 지역에서 출항한 잠수함은 미국이 그리고 서방세계가 인류 종말의 무기라고 부르는 그런 무기를 탑재한 신형 잠수함이 출항을 했습니다. 이 잠수함의 이름은 엘고르드인데요. 일단 태평양함대 관할 구역에서는 태평양함대가 보호해야 될 어떤 핵심 자산이 이 자산 전략 작전지역으로 이동하는 것을 보호하는 그런 훈련을 실시했다라고 발표가 됐습니다. 여기서 말하는 태평양함대의 보호를 받는 전략자산이라는 것은 미국 본토를 타격하는 고레이급 전략원장, 그러니까 탄도미사일을 수중해서 발사하는 그런 잠수함이고요. 그리고 또 미국 항공모함을 타격하기 위한 오스카 특급 순항미사일 원장, 이두 가지입니다. 태평양 함대가 지금 최고 수준의 전투준비태세를 발령을 해서 이 잠수함들을 보호하는 훈련을 하고 있다, 이런 상황이고요. 북방함대 같은 경우에는 이 오스카 특급이 아니라 오스카 특급을 개조해서 만든 벨고로드라는 잠수함이 북극해 지역으로 진출하는 것을 보호하기 위한 그런 훈련을 하고 있는데요. 이 벨고로드 잠수함은 4월 3일 이세베로토 빈스크 해군기지를 촬영한 위성사진을 보면 은 이때 미리 출항해서 아렌체를 거쳐서 북극해 쪽으로 간 것이 확인됐습니다. 이이 북극해 지역이 중요한 것이 러시아 북극해 지역, 러시아를 맞대고 있는 북극해 지역에서 그대로 넘어가면 은 캐나다 북부에 오게 됩니다. 러시아가 북극해에서 미사일을 발사하면은 캐나다 연공을 통해서 미국 본토로 떨어지는데요. 그렇기 때문에 미국을 직접적으로 위협할 수 있는 것이기 때문에 굉장히 위협적인데 주목할 만한 것은 일부 러시아 소식통들이 이 북방함대 관할 지역에서 훈련하고 있는 벨고르드가 북극 항로를 통해서 베링해를 통해서 태평양 지역으로 임시 배치될 것이다. 이런 소식을 전하고 있는 겁니다. 일부 소식통들에 따르면 일단 이 잠수함은 러시아 정부 발표로는 2024년 1분기에 태평양 함대 지역에 정식 배치될 예정인데 그것보다 훨씬 앞당겨서 이 잠수함을 G7 정상회담이 있는 5월 전에 일본 근해에서 무력 시위용으로 임시 전개할 것이다. 이런 이야기들이 지금 흘러나오고 있습니다. 이 잠수함은 세계 최대의 잠수함입니다. 수중 배수량이 2만 4천 톤. 우리 한국 해군이 가지고 있는 가장 큰 잠수함이 수중 배수량이 4천 톤 정도인데 그것과 비교해 보면 정말 어마어마하게 큰 세계 최대의 잠수함이고요. 이 잠수함 안에는 길이 24m, 직경 1.6m의 어뢰처럼 생긴 수중 드론인 일명 코세이돈이 6발이나 들어갑니다.
0: 멀리 북극의 지역에서 미국을 위협하던 러시아의 세계 최대 규모의 잠수함이 5월 전에 한반도 인근으로 새롭게 배치된다. 한국 잠수함 수중 배수량이 4천 톤인데 이 벨고르드는 2만 4천 톤이다. 한국에서 가장 큰 잠수함 6개가 붙어 있는 것. 이게 규모도 규모지만 문제는 아주 어마어마한 위력의 무기를 탑재한다라고 하는 건데 이름이 포세이돈이라고요. 포세이돈은 바다의 왕 아니겠습니까? 이 이름에 걸맞을 정도로 위력의 공격 무기라고요? 이 포세이돈은 뒤에 설명을 드리겠지만 은 핵탄두를
1: 탑재하고 최근에 북한이 선보이고 있는 헤일과 비슷한 성격의 무기인데요. 이 포세이돈 수중 드론은 내부의 소형 원자로를 탑재해서 사실상 무제한의 사전거리를 가지고 있고요. 일반적인 잠수함보다 훨씬 더 깊은 수심까지 들어가기 때문에 일단 잠수하면서 발사가 되면 현존하는 그 어떤 수단으로도 대응이 불가능합니다. 자, 이렇게 대응이 불가능한데 이 수중 드론의 탄두로 탑재된 탄두는 인류가 지금까지 만들었던 가장 강력한 핵폭탄이라는 러시아 과거 소련의 차르본 바의 두배 가까운 100메가톤급 핵탄두인데요. 이 핵탄두는 적의 해안도시 근처에서 수중에서 폭발해서 수백미터 높이의 초대형 방사능 해일을 일으켜서 적의 해안도시를 초토화시키는 그런 특수 목적으로 제작된 핵탄두입니다. 이 핵탄두가 어느 정도의 위력을 가졌느냐 하는 것은 시뮬레이션 결과에 따라 다르기는 하지만 일반적으로는 최소 500미터 정도의 방사능 해일이 발생하고 을 이것이 미국 서부 해안에서 터질 경우에 캘리포니아나 오리건, 워싱턴주의 절반 정도가 방사능 해일로 초토화된다. 이런 이야기가 나오고 있습니다. 그래서 이런 무기가 만약에 태평양 지역에 배치돼서 한국이나 일본을 겨냥해서 발사되면 한 발로도 한국과 일본 전역이 방사능으로 뒤덮이는 그런 끔찍한 참극이 벌어질 수 있기 때문에 이 잠수함 그리고 이 어뢰에 대해서 국제사회의 관심이 집중되고 있는 겁니다.
0: 현존하는 이 서방 세계의 기술력과 방어력으로는 막을 수 없는 어마어마한 위력을 가진 이 러시아의 공격 무기들이라고 했는데 설명을 들으면서 또 드는 생각은요. 우크라이나를 침공한 러시아군의 최근 모습이 떠오르는데 우크라이나 침공 후에 금방 우크라이나를 점령할 듯이 위세를 떨쳤지만 굉장히 1년 반 가까이 고전을 하고 있습니다. 그래서 러시아군이 자랑하고 선전했을 만큼의 육군 전력은 아니다라는 건데 해군 전력, 잠수함, 핵 어뢰 이것도 그들이 자랑하는 것과 실제적인 위력은 좀 차이가 있지 않을까요? 라는 그런 의심이 듭니다.
1: 러시아가 지금 우크라이나에서 굉장히 고전하고 있는 이유는 무기체계 자체가 속된 말로 뻥스펙이라고 하죠. 실제 성능과 카탈로그 데이터가 굉장히 큰 차이가 나는 그 점도 있지만 은 사실 러시아의 수십 년 동안 만연해 있는 비리, 이 비리라는 것이 군 내부의 비리도 있고 방산 비리도 있고 그 다음 이런 보급체계의 불합리함, 이런 것들이 복합적으로 발생해서 지금 저렇게 고전을 면치 못하고 있는 것이고요. 무기체계 자체만 놓고 봤을 때는 뭐 외국에서 사용되는 무기, 예를 들어서 러시아제 무기를 우크라이나 군이 노획해서 사용하면 또 카탈로그 데이터에 나온 대로 성능이 나오기도 합니다. 그러 그러니까 결국에는 그 무기를 운용하는 사람의 문제라는 것인데, 전략 무기 같은 경우에는 그런 재래식 무기하고 다르게 개발하는 과정이 엄청난 비용과 엄청난 테스트가 진행이 되고요. 그 진행 때문에 신뢰도 면에서는 굉장히 높을 수밖에 없기 때문에 이것은 아무래도 국가의 생존이 걸린 무기 아니겠습니까? 그렇다 보니까 이런 무기체계들은 지금 우크라이나 전쟁에서 구르고 있는 일반적인 전술적인 무기체계보다는 그 기술적인 신뢰도라든가 성능이 훨씬 더 우수할 것이다. 라고 보는 것이 맞을 것 같습니다.
0: 러시아가 태평양 배치를 선언한 잠수함에서 발사하는 이 포세이돈이라는 핵추진 수중 드론에 대해서도 좀더 살펴보겠습니다. 북한에서 연이어 선보였던 일명 헤일핵 월뢰 우리 이 시간에도 이1 5 사무국장님께서 상세하게 또 설명을 했습니다. 그것과 개념이 아주 비슷한데요. 이들이 이런 무기들을 개발해서 배치하는 이유가 뭘까요?
1: 탄도미사일 같은 경우에는 전통적인 공격수단이긴 하지만은 기본적으로 높은 고도로 하늘을 날아오기 때문에 레이더에 전부 다 걸립니다. 그래서 기습효과가 떨어지고 미사일 방어 기술이 발달하면 발달할수록 요격될 가능성이 높기 때문에 생존성이 굉장히 떨어질 수밖에 없습니다. 그런데 이 포세이돈이나 북한의 해일 이런 수중 핵추진드론은 그야말로 완전히 미지의 영역인 심해에서 움직이는 무기이기 때문에 대응이나 요격은커녕 탐지도 어렵습니다. 러시아의 포세이돈이나 북한의 해일, 이두 가지 모두 이들 두 국가에서 발표한 재원대로 보면은 순항심도, 그러니까 움직이는 그 물의 깊이가 최소 200에서 300m 정도 됩니다. 물 속에서는 레이더가 아니라 이제 소리로, 음파로 이제 물건을 찾는데 소리도 결국에는 바닷물이라는 매개체를 이용해서 움직입니다. 그러니까 바닷물의 온도, 염도, 해류 이런 영향에 따라서 각각의 해역에 따라서. 음파가 소실되거나 굴절되거나 왜곡되는 현상이 발생하는데요 이 말인즉슨 그 심도가 다르거나 탐지하는 주체의 그 심도 그 다음에 이 어뢰의 심도가 다르면 서로 간의 음파가 달라서 탐지가 안된다는 이야기입니다 이 심도 200에서 300m 특히 러시아 포세이돈 같은 경우에는 1000m까지 내려간다고 하는데 또이 1000m까지 내려가면 수압이 엄청나게 올라가서 어뢰가 물속을 고속으로 달리면 그 주변에 이제 기포 같은 걸 생깁니다 그걸로도 이제 어뢰를 찾을 수 있는데 그 기포가 수압에 의해서 상쇄가 됩니다. 그러니까 이 정도로 깊은 물속에해저 물체를 찾는 것은 그야말로 완전히 백사장에서 반을 찾기다 이렇게 말씀드릴 수 있는데 러시아도 이렇게 찾기 어려운 무기를 이용해서 추구하는 바가 있습니다. 러시아 입장에서는 미국의 동해안 서해안에 아까 말씀드렸던 수백미터 높이 방사능 해일을 일으켜서 미국의 핵심 도시들을 전부 다 쓸어버리는 그런 목적도 하나 가지고 있고요. 또 러시아가 미국과 전면전을 벌인다면 가장 두려운 것은 미국의 항모전단일 텐데 이러한 항공모함 전단도 수백미터 높이의 방사능 헤일로 일격에 쓸어버릴 수 있기 때문에 러시아는 이러한 무기를 오래전부터 개발을 해왔던 것이고요. 북한 입장에서는 유사시에 자신들에게 가장 위험한 무기가 미국 전략자산, 그러니까 항모전단이기 때문에 북한의 북한식 표현대로라면 은 일명 죽탕쳐버린다. 즉, 미국 항모전단을 초토화시키기 위해서 이런 무기를 개발하고 있는 것입니다.
0: 러시아가 중국에 연일 러브콜을 보내면서 군사협력을 강화하고 있고요. 또 러시아가 북한에도 우리 첨단 무기 보낼 수 있다고 라 하면서 한국과 미국 쪽을 위협하고 있습니다. 그야말로 이 북중러 안보 협력, 군사협력이 강화되고 있고 위협이 커지고 있다는 라 건데 한반도가 중심이 되어 있는 이 동북아시아 정세에도 영향을 주겠죠? 네, 최근 미국 고위 관료들도 이 점에 대해서 굉장히 우려하는
1: 목소리들을 좀 많이 내고 있는데 사실 지금 국제정세가 중국에게 굉장히 유리하게 돌아가고 있습니다. 미국과 서방세계가 이제 엄청난 지원을 해서 군사력이 굉장히 강해진 우크라이나가 지금은 전국이 완전히 진흙탕이 되어 있는 일명 라스푸티차 기간입니다. 비가 많이 와서 땅 전체가 완전히 질퍽질퍽해지는 갯벌처럼 되는 그런 현상인데 이 현상이 4월에서 5월 초는 되어야 끝나기 때문에 이 5월이 되면 은 러시아에 대한 대반격을 시작할 것이다. 이런 관측들이 많습니다. 그런데 러시아는 우크라이나가 적게는 12만에서 많게는 20만 대군으로 이 공세를 벌이는 시점이 되면 러시아는 지금 1년 반 가까이 진행된 전쟁 때문에 굉장히 기진맥진한 상태거든요. 그래서 무기도 없고 탄약도 없는 상태여서 이 상황에서 이제 외부로부터 도움을 받고자 하는데 지금 현재 러시아한테 이러한 무기나 탄약을 공급해줄 수 있는 외국, 외부 외 공급처는 사실상 중국밖에 없습니다. 그래서 러시아가 최근에 중국 국방부장을 모스크바로 초청을 하고 그리고 군사협력 강화를 요청하고 있는데요. 결국에는 이러한 군사협력 강화는 우크라이나가 우프라이나 공세를 할 것이니 이것에 맞설 수 있는 무기를 좀 지원해달라 이런 의미입니다. 실제로 러시아는 4월 초에 쇼이고 국방장관이 직접 리상프 중국 국방부장 겸 국무위원을 초청해서 4월 16일부터 19일까지 각종 회담을 가졌습니다. 그리고 이 회담에서 정말 생각지도 못하게 트킨 대통령이 직접 나와서 리상프 부상을 직접 맞았는데요. 중국은 현재로서는 강력하게 부인하고는 있지만 이 자리에서 이번 회담을 통해서 러시아는 중국의 무기와 탄약 공급을 요청한 것으로 알려졌고 지금 우크라이나 정보당국에 따르면 실제로 전장에 중국산 부품이 사용된 러시아 무기들이 다수 등장하고 있다. 그리고 점점 많아지고 있다. 이렇게 보고가 나오고 있습니다. 지금 중국과 러시아 관계는 러시아가 아쉬운 상황입니다. 중국이 절대적인 갑의 위치에 있고요. 중국이 러시아의 무기와 탄약을 공급할 경우에는 중국이 이제 국제사회의 제재를 받게 됩니다. 자 그렇다면 러시아는 중국이 이러한 손해를 감수하고서라도 중국이 군사지원을 해줄 수 있는 그런 것을 결심할 수 있는 유인책을 중국에 제시를 해야 되는데.
0: 그렇죠. 우크라이나를 침공한 러시아가 당초 계산보다 전쟁이 어려워지면서 중국의 힘이 필요해지고 또 북한에까지 손을 벌려야 하는 그런 상황이 됐습니다. 아, 중국이 가장 큰 이득을 보고 있다고도 라할수 있는데 물론 북한도 여기서 더 많은 실익을 챙길 수가 있겠네요. 뭐 러시아 입장에서는
1: 중국한테 제시할 수 있는 것이 가스나 석유 같은 에너지 자원을 염가에 공급하는 것도 있겠지만 지금 중국의 최대 관심사는 미중 패권 경쟁과 대만 문제입니다. 이 상황에서 러시아가 미국과 일본을 견제하면서 중국에게 도움을 주는 것만큼 큰 전략적인 이익은 없을 겁니다. 그렇다면 이번에 앞서서 말씀드렸던 러시아 북방함대와 태평양함대의 무력시위성 성격, 이것은 우리가 이 정도 능력이 된다. 그러니까 우리가 이러한 능력으로 미국과 일본을 견제해주겠다. 그리고 유사시 중국 너희를 도와주겠다. 이런 메시지를 어필한 것이다라고 볼수 있고요. 러시아가 이렇게 메시지를 보내면서 중국은 유사시에 미중 패권 경쟁이나 대만 유사시에 러시아로부터 도움을 받는 조건으로 무기를 러시아에 공급하는 그런 시나리오가 나올 수도 있습니다. 그리고 또 러시아와 북한 관계를 보면은 다그노그룹이라는 러시아의 용병 단체가 북한으로부터 대량의 탄약과 무기를 구매했다, 뭐 대전차 미사일과 포탄 이런 이야기가 나오고 있는데 여러 방면에서 지금 러시아가 북한에 도움을 받고 있습니다. 전투복이라든가 이런 탄약, 이런 소모품, 것들을, 소모품 같은 것들도 주고 있고. 일각에서는 노동자들이 넘어가서 뭐 복구 작업을 도와주고 있다는 얘기도 있는데 러시아가 반대급부로 북한에 주고 있는 것은 석유하고 밀, 그리고 말, 이런 사치품과 사치품이 과사치품 일부 발입된 것으로 확인이 되고 있습니다. 그런데 북한이 러시아에 공급한 무기의 양과 질을 생각해보면 을 굉장히 부족한 상태인데요. 이번에 북한이 발사한 화성-18형 미사일 같은 경우에는 러시아가 운영하고 있는 대륙간 탄도미사일 토폴-M이랑 형상이나 크기, 발사 방식이 굉장히 유사합니다. 그래서 서방 싱크 탱크들이 러시아의 탄도탄 기술이 북한에 제공됐을 가능성도 배제할 수 없다라고 이야기를 하고 있는 것인데요. 자, 그러면은 그 북한과 러시아 협력, 중국과 러시아 협력 이런 전체적인 협력 관계를 봤을 때 일단 북한은 2021년 6월 달에 중앙군사위 확대회의를 통해서 미중 패권 경쟁에서 중국의 전위대가 되겠다. 이렇게 결정하고 북한판 A-2AD를 준비를 해왔습니다. 그래서 미국 항모전단을 잡는 미사일을 개발하고 그런 훈련들을 해왔던 것이고요. 여기에 러시아까지 가세할 경우에는 이제 서태평양 지역에는 중국을 중심으로 해서 강력한 반미 군사 동맹체가 탄생하는 겁니다. 이것은 이 서태평양 지역에 있는 한국과 일본의 엄청난 군사적인 위협이 되는 것은 물론이고 이러한 그 삼각 동맹이 미국의 패권 유지 그리고 나아가서는 미국 본토의 생존에 엄청난 위협을 주게 될 겁니다.
0: 자주국방 네트워크 2.1호 사무국장이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 군사 상황의 현 주소를 정확히 파악하면서 평화로 가는 길을 모색해보려는 한반도 신무기 대백과 지금까지 진행해 김진국이었습니다. 청취해 주셔서 고맙습니다.